0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje é dia de relato bônus. Aquele conto que não é de terror, ele possui alguns traços flertando com a temática, mas necessariamente ele é de outra coisa, e não de terror puro. E vamos ao conto. Rainha de Gelo Todo o reino de Vanense encontrava-se em pleno estado de alerta. Toda a guarda mantinha-se de prontidão. Os arqueiros muniam as aljavas com flechas, os guerreiros permaneciam com as espadas e lanças em riste, escudos em punho, prontos para qualquer ataque. O Mago Azul, Aion, o Rei, a Rainha Grávida e todo o Conselho Real. Reuniam-se à sala do trono na Cúpula Marfim, no Castelo do Alvorecer. Aion é o primeiro a quebrar o silêncio depois de um longo tempo. Vossa Majestade, o rei encarou sorrateiramente o mago. Ela não irá parar até conseguir o que deseja. Eu sei, o rei possuía o olhar distante. Nada irá parar aquela maldita bruxa. Mariel, a rainha... Afagou a mão do rei em sinal de consolo. Logo voltou sua atenção ao mago. Todas as nossas defesas mágicas estão reforçadas, Aion. Sim, exatamente como pediu sua graça. O olhar de Mariel era cheio de tristeza. Agora só nos resta esperar. A rainha acariciou tristemente a barriga. Sua filha, a primogênita, fruto do seu casamento com George, O rei em breve chegaria ao mundo, porém ela temia por seu destino. O tempo se arrastou maliciosamente, até que o ocaso finalmente tocou o céu. No mesmo instante, gritos assustadores fizeram-se audíveis por toda a terra de Vanense. A bruxa chegou. Minutos intermináveis passaram-se até a risada maligna dela ecoar dentro da cúpula marfim. Finalmente vos encontrei, corja asquerosa. O som da voz da bruxa chegou primeiro que o seu corpo. A voz era estranhamente suave e agradável, porém carregava escondida atrás da sua amabilidade o ódio incontido de gerações pela realeza de Vanense. Logo, uma imensa mancha negra se formou no meio da cúpula, entre a guarda real e os tronos, A sombra disforme instintivamente começou a movimentar-se e tomar forma, desenhando-se graciosamente. Um segundo depois, uma bela mulher estava no lugar da escuridão. Sua pele era lisa com uma tonalidade anil fria. Seus fartos cabelos castanhos moldavam-se num penteado perfeito. Seus olhos eram azuis, frios como a lua... Numa noite de nevasca, todo o lado direito do seu rosto era coberto por uma grande tatuagem tribal que lembrava um pássaro. Ela usava um longo vestido vermelho com uma grande fenda sobre a perna direita, que ia à altura mediana da coxa. A vestimenta fora bordada com fios de ouro e pedrarias nos tons verde e turquesa. A feiticeira usava anéis dourados com formas de estrelas e um grande colar de pedra em forma de meia lua. Na mão esquerda trazia um grande cajado de madeira retorcida, cheio de inscrições rúnicas. Na sua extremidade superior havia um cristal de gelo perfeitamente entalhado. Gaia, sussurrou o rei, nobre senhor de pobres homens, sua alteza real. Gaia fez uma falsa reverência e cuspiu no chão. O rei fez um sinal com a mão e toda a guarda colocou-se em posição de ataque, incluindo o mago azul. Não desperdice seu armamento, George. Eu não sairei viva daqui de qualquer forma. O tom de voz de Gaia era ácido. A rainha viu o brilho diabólico no olhar da bruxa, fato que a fez tremer. Nenhum objeto substancial poderá me ferir. Por cale-se, demônio asqueroso, disse o rei, incomodado com a situação. Todos os presentes ficam tensos com a circunstância delicada e propensa ao pior. O ar parecia denso demais para ser respirado. Vamos resolver isso de uma vez por todas, disse Mariel, levantando-se abruptamente.  — Concordo plenamente, vossa senhoria Mariel. Gaia abriu os braços, pronta para conjurar o feitiço que veio lançar. — Vocês tiraram tudo o que eu tinha de mais precioso. Por isso, eu destruirei tudo o que têm de mais precioso. — Guardas, atirem! — ordenou o rei sem pestanejar. — Aion, lance o feitiço! — ordenou a rainha concomitantemente. Instantaneamente, os arqueiros lançaram suas flechas sobre Gaia. Porém, uma força invisível repeliu as flechas, fazendo-as voltar ao seu ponto de origem, acertando mortalmente quem as lançou. Os guerreiros que restaram de pé ficam estáticos com o fato que presenciaram. O Mago Azul lançou seu feitiço contra Gaia, No entanto, assim que o encanto tocou o escudo invisível da bruxa, dissipou-se instantaneamente. Aion sentiu seu poder ser drenado totalmente. Gaia estava fortemente guardada por vários encantamentos de proteção. O mago soube então que o fim chegará para todos. Tolos, Gaia encara a rainha, sua voz carregada de ódio. Você e o seu rei tiraram a vida do meu filho. George e Mariel permanecem imóveis. Nada mais justo do que um peso por outro, não é? Um sorriso de desprezo iluminou o rosto da feiticeira. Todos tremem. Eu, Gaia, a bruxa escarlate, filha dos ventos frios, amaldiçoou a criança no ventre de Mariel, que se chamará Amélia. Após assumir o trono, Durante dois mil anos, ela será uma rainha iluminada que trará em seu sangue a inocente primavera. Tudo será paz neste período. Todavia, quando este tempo acabar, no seu aniversário, na hora exata do seu nascimento, no solstício de inverno, Amélia sucumbirá às trevas eternas e ela se tornará a rainha de gelo e trará pelos próximos dois mil anos seguintes O inverno mais rigoroso e destrutivo que Vanense já viu desde a sua origem. Todos na cúpula marfim caem de joelhos. Querido rei, você terá que conviver na eternidade com a culpa de quem pagará o preço pelo vosso pecado serão inocentes. Daqui a dois mil anos não existirá nenhum parente seu vivo, a não ser a própria Amélia. Será que você suportará? Maldita! Berrou o rei, sacando sua espada. George correu ensandecido até a bruxa e desferiu um golpe mortal contra ela. Gaia desapareceu como fumaça e reapareceu ilesa no trono do rei, ao lado de Mariel. A risada sarcástica dela ecoou pela cúpula. A rainha, paralisada de medo, encara a víbora. Gaia coloca a mão direita sobre a protuberante barriga, Mariel sente seu espírito vacilar, os olhos da feiticeira se tornam brancos e leitosos, e ela continua a conjurar, para que a maldição se concretize cedo a essa nova vida uma gota do sol, a energia fluida da primavera. A seguir, toda a sala do trono iluminou-se, uma pequena luz desceu pelos vitrais da cúpula e entrou na barriga de Mariel, e cedo a ela o cristal primordial de gelo do inverno, que trará a escuridão absoluta em sua essência e o sono das eras. No mesmo instante, todo o ambiente tornou-se extremamente frio. Uma luz azulada e doentia o invadiu. Um pequeno cristal de gelo surgiu e entrou na rainha, que automaticamente desmaiou. Mesmo com a mulher inconsciente, Gaia continuou com a mão sobre a sua barriga. Por fim, que o ventre de Mariel se torne seco como um deserto, para que dele não nasça mais fruto algum. Igualmente, George fique estéreo e que sua prole unigênita tal qual seja infrutífera, sem poder gerar descendentes. Que Amélia seja imortal enquanto a maldição durar. Para que se concretize tudo o que foi proferido, cedo minha alma imoral aos arcanos negros do destino irreparável. Ao fim da conjuração da maldição, Gaia soltou um grotesco suspiro, um grito agonizante, e caiu morta ao lado de Mariel. Logo, o corpo da bruxa se desfez em pó. Sobre cada um dos punhos da rainha, Surgiu uma meia-lua escarlate, sinal inapagável da desgraça lhe imposta. A seguir, tudo é silêncio. Instantes depois, todos lamentaram o terrível destino que os aguardava. Vinte anos se passaram. Amélia era uma mulher jovem, extremamente bonita. Sua pele rosada irradiava luz. Seus lábios são volumosos e delineados. Seus cabelos são lisos, brilhantes da cor do trigo nos dias da colheita. Seus olhos dourados como ouro líquido. Tristemente, sobre as costas de cada mão havia uma meia-lua sombria, que simbolizavam algo que ela não queria lembrar. Amélia vicejava vida em abundância. Tudo nela era delicado e sutil. Sua bondade imensurável era conhecida além dos limites de Vanense. O reino vivia numa eterna primavera. Tudo era verdejante e colorido. Mesmo os troncos das árvores cobriam-se de flores. As variadas cores representavam a vida infindável. A prosperidade nunca fora tão grande nas terras de Vanense. Tudo o que se plantava, colhia. Não havia fome nem miséria. A chuva chegava no tempo certo. Era muito fácil viver neste tempo. Todavia... Nem tudo eram flores George estava muito mal de saúde Permanecia sempre à beira da morte Desde que perdeu Mariel dois anos atrás Sua vida se tornará desgastante e apática Seu único alento era Amélia Que se parecia imensamente com a mãe O sol estava no meio do firmamento Uma brisa quente entrava pela janela do aposento real Minha filha amada Perdoe este seu... Eu lamento por tudo, pelo destino terrível que desenhei para você. Não precisa desculpar-se por nada, papai. A voz de sinos da filha fazia a alma de George vibrar de alegria. Amélia descobrirá tudo sobre a sua existência aos 15 anos de idade. Ela tentava não pensar na maldição, pois acreditava que se pensasse muito ficaria insana. O fardo era insuportável. — Estou partindo, filha. Peço que reine como soberana absoluta e com toda a bondade que possui enquanto conseguir. Lágrimas brotam nos olhos da garota. Ela sabia que fatalmente não seria boa para sempre. — Eu farei tudo que estiver ao meu alcance, papai. Não se preocupe. O rei sorri melancolicamente. Eu jamais terei paz. (coughs) Cuide bem de tudo e fique. O corpo de George desfalece. Seus olhos se fecham. Amélia chora. Aion a abraça. O rei estava morto. Após o funeral de George e do período de luto, Amélia foi entronizada à rainha de Vanense. Assim, o começo do seu reinado iniciou oficialmente a maldição de Gaia. Nos anos seguintes, Amélia estudou magia com afinco férreo. Ela tentava achar uma forma de quebrar o feitiço diabólico conjurado sobre si por Gaia. Porém, Amélia descobriu nos livros pesquisados que quando uma maldição é lançada pagando-se o preço de uma vida, torna-se impossível de ser desfeita. No máximo, pode ser retardada. Uma nova esperança brilhava no horizonte inescrutável. Amélia conseguiu uma audiência com Vraela, a rainha das fadas do leste. Uma exímia magista de luz, conhecida pelo generoso coração. A carruagem real cruzava os prados de Almiscar, a penúltima cidade humana antes da floresta de Ores, lar das fadas. O coração da rainha permanecia apertado em seu peito. Depois de tantos anos, Amélia aprendeu a controlar suas emoções, suas buscas incessantes dificilmente trariam recompensas. Aprendeu que ter esperança, ter um sonho, é a mais brava e excruciante de todas as tarefas, pois o ato de acreditar testa diariamente a determinação daqueles que insistem em segui-lo. E desistir sempre se apresenta como o caminho mais fácil. Todavia, Amélia não se entregava, tanto por ela quanto pelo seu povo que padeceria num inferno gelado. Depois de três dias inteiros de jornada, o cocheiro finalmente parou. A comitiva chegou à borda da floresta de Ores. Amélia desceu e encantou-se com a beleza do lugar. Animais saltitavam, as árvores esbanjavam vida em florescência. As flores dançavam se num tapete glorioso, essa era uma parte boa da maldição de Gaia. Apesar de Amélia saber que grande parte daquela beleza também se devia ao dom essencial das entidades fantásticas que ali habitavam, a rainha percebeu que duas fadas a esperava. Diferentemente de outros reinos, quase todas as criaturas míticas de Vanense possuíam o tamanho dos humanos, As fadas à sua frente são belíssimas. Vestiam-se com tecidos das fibras das plantas nativas. Seus olhos pareciam feitos de cristais furtacores. A pele delas cintilava como se fossem pérolas. Asas com cores serenas, iguais às das borboletas, completavam o surreal quadro. Amélia fez uma reverência formal. As fadas repetiram o gesto. Bem-vinda à nossa terra, nobre rainha Amélia. Nossa mãe maior a espera. Siga-nos, por favor. Amélia seguiu as criaturas em silêncio. A renda do seu vestido flutuava e farfalhava sutilmente sobre as flores perfumadas. Minutos depois, adentraram ao Castelo do Sol, Lar de Vraela. As portas da sala do cono rangeram-se ao abrirem. Amélia viu a fada rainha colocar-se de pé. A majestade humana aproximou-se com sutileza invejável e repetiu a reverência de antes. Vraela fez o mesmo e lançou à ilustre convidada um largo e amistoso sorriso. Esteja em sua casa, Vossa Majestade Amélia, estimada amiga. Eu estou, Vossa Alteza, retribuiu o sorriso. Vraella possuía uma beleza selvagem. Seus cabelos escarlates presos em tranças faziam-nos parecer uma contida cascata de fogo vivo. Sobre eles, uma coroa de flores silvestres exalava vivacidade e misterioso perfume. Seus olhos eram de uma cor púrpura pulsante. Sua vestimenta real continha uma leveza impressionante. O vestido num tom creme realçava a pele orvalhada. A rainha das fadas usava ainda alguns adornos dourados. Asas radiantes em cores distintas pendiam de suas costas. O que Gaia fez com você é um pecado, Amélia. Seu coração bateu um pouco mais forte. E infelizmente parece ser irremediável. Tentaremos dar um jeito. Este é o motivo da minha visita, nobre Vraela. Como é uma maga ancestral e sábia, pensei que talvez tivesse uma grata resposta às minhas buscas. Sua senhoria sabe quebrar uma maldição conjurada sobre o preço de sangue? O semblante de Vraela tornou-se sem vida por um átimo. Amélia intuiu a resposta. Infelizmente, minha amiga... Não sou tão sábia como imagina. Nunca vi algo como o feitiço que Gaia lançou sobre sua existência. É complexo demais. Não há como quebrá-lo. E isso será a desgraça de todos nós. Lamento profundamente. A rainha humana não conteve as lágrimas. Não há nada que possa ser feito, não é? Na verdade, há. Não podemos quebrar a maldição, mas podemos retardá-la. Vraela fez um sutil sinal de cabeça para uma das fadas presentes no salão. Ela retirou-se do recinto e logo voltou com uma pequena caixa de cristal. De dentro dela irradiava uma misteriosa luz. A fada entregou o objeto a Vraela, que voltou a falar. Quando soube que vinha a floresta de Ores em busca de respostas, Juntei-me aos conselheiros e feiticeiros brancos de minha casa, e começamos a trabalhar em algo, um presente. Juntamos nossas forças com a dos elfos do rio suspenso e depositamos nossa magia nisto. Vraela abriu a caixa. Dentro havia um lírio dourado. Uma luz poderosa iluminou todo o ambiente. — O que é isso? — perguntou a Amélia, visivelmente emocionada um freio para a maldição. Lastimavelmente não fomos tão hábeis como pensávamos, mas acreditamos que este lírio encantado, após o vencimento, assim digamos, do feitiço de Gaia, conseguirá manter você, a rainha boa, por pelo menos mais dois anos. Os olhos de Amélia verteram em lágrimas. Vraela aproximou-se dela e fixou o lírio na lapela do seu vestido. A rainha humana sentiu todo o seu âmago ser preenchido por uma sensação de acolhimento e bondade. — Isto é o máximo que podemos fazer, irmã — sussurrou Vraela, compadecida. — E é a maior esperança que alguém já me deu. Obrigada. Trocaram um fraterno abraço. Amélia passou cerca de dois dias na floresta de Ores, aprendendo mais sobre magia e dialogando com Vraela. Logo, estava de volta a Vanense. Em sua eterna e sofrida jornada, Amélia pediu para magos de outros reinos a visitarem, e andou sem descansar pelas províncias e cidades, dentro e fora de seu domínio na procura de alguma solução para deter definitivamente a maldição. Porém, ela nunca a achou, por outro lado, reinar não fora tão difícil quanto imaginou, uma vez que as terras de Vanense nunca estavam secas. A prosperidade era uma fonte esgotável. Na verdade, a fartura atraiu mais pessoas, mais vítimas. O tempo novamente não teve piedade e avançou. Aion encarava Amélia com um ar desconfiado. Finalmente... Quebrou o silêncio. Mas minha rainha, a senhora nunca pensou em optar por essa saída. Por que agora? O mago transmitia notavelmente a sua preocupação, pois todas as opções da luz acabaram. Amélia já havia consultado todos os magos brancos do seu reino e fora dele. Não tinha mais o que fazer quanto a isso. A possibilidade maligna revelava-se prontamente. Essa opção não agradava a Amélia. Contudo, precisava encarar todas as chances de vencer no final. Seu coração esperançoso a induzia a tentar. Permita então que eu vá com vossa senhoria. Você é o primeiro da minha comitiva, Aion. Fico feliz em ouvir isso, e mais tranquilo também. A expressão de Aion tornou-se mais dura. Amélia, Vossa Majestade confia nela? Não, nem mesmo nas pedras em torno de sua residência funesta. Sensata. Isso é bom. Veremos. Um mês e meio depois do início dos preparativos, o cortejo de Vanense entrou no desfiladeiro sujo, lar dos seres das crevas daquele mundo. Aquele foi o lar de Gaia, e, atualmente, casa de outros seres malignos, igualmente mesquinhos e cruéis. Amélia tinha contínuos calafrios. Ali, o sol não brilhava tanto, as rochas pareciam extremamente traiçoeiras. Não havia cor ou beleza. Esqueletos de homens e animais amontoavam-se pela estrada. A podridão venenosa impregnava o ar. A carruagem parou em frente a uma velha choupana feita de palha encebada no alto da montanha de sangue. Aion foi o primeiro a descer, percebendo como os cavalos estavam assustados. Amélia desceu rapidamente e entrou no casebre juntamente com Aion e dois cavaleiros de sua guarda pessoal. O lugar fedia mais que a estrada. O único cômodo de espaço limitado, caindo aos pedaços, terminava num despenhadeiro medonho. A fachada pavorosa escondia a queda perigosa e mortal. Uma mulher velha fumava um cachimbo e exalava uma fumaça repulsiva. Ela sentava-se numa cadeira que rangia na linha do precipício. Velas negras fornecia ao ambiente uma luminosidade precária. A pele da mulher era coberta de feridas e tinha um aspecto rançoso e purulento. Seus cabelos pareciam a palha que envolvia a débil construção. Suas roupas não passavam de farrapos. De olhar impassível, não transparecia que, literalmente, estava com a morte às costas. Os parcos metros que os separavam da entidade deixavam a todos aflitos. — Ah, você veio mesmo — disse a mulher com um leve tom de surpresa e sem nenhuma formalidade. Eu disse que viria. — Trouxe o combinado? — Como ousa duvidar de minha soberana? Amélia fez um gesto para que Aion se calasse. — Obviamente. A rainha fez um movimento discreto e um dos cavaleiros saiu da choupana. Rapidamente o homem voltou com outros companheiros carregando sacos de joias e ouro E os jogaram no solo rochoso, fazendo o metal retinir Imediatamente após, se retiraram O sorriso amarelado, desdentado e sujo da grotesca mulher apareceu — Agora podemos conversar, sua alteza — anunciou com escárnio Amélia controlou-se Afinal, a figura à sua frente tinha a imagem de uma mulher, mas era uma criatura maléfica, uma bruxa suprema, que literalmente cedeu seu corpo a um demônio. Aquele era o último estágio evolutivo daquelas horrendas entidades. Qualquer deslize poderia ser fatal, e os homens de sua guarda acabariam completamente dizimados. A única a sair viva dali seria a rainha. Devido à imortalidade conjurada, serei breve. Existe algum jeito de findar minha maldição? A bruxa demoníaca fechou os olhos e respirou o ar denso, testando, sentindo, pensando, buscando uma resposta com o próprio diabo. Sinto em você, Amélia, luz e escuridão, primavera e inverno, pulsando em conjunto. Ambos são fortes, e cada um possui seu tempo pré-estabelecido. A essência vital de Gaia paira sobre ti, regulando os ciclos, assim como uma sombra enraizada. Nada pode ser feito. Mesmo esse brinquedinho das fadas e elfos, o lírio encantado, somente conseguirá postergar, mas não impedir o inevitável. As trevas a consumirá. Não tenha dúvidas quanto a isso. Registre o que vou lhe dizer neste momento. Assim como as forças da Aurora prestam vassalagem à sua graça agora, da mesma forma, o séquito da meia-noite servirá à soberana rainha de gelo. Amélia tremeu. O demônio sentiu seu medo e gargalhou como se diante dele estivesse a melhor piada do mundo. Vamos embora, anunciou Amélia. Não há mais nada a ser dito aqui, Amélia deu de costas ao demônio, darei-lhe um conselho humana. O tempo e o vento são amigos, pois o vento carrega o tempo. Na jornada da vida, enquanto um fornece o ar da penosa trajetória, o outro cura as feridas. Por isso, respire fundo, Amélia. Não sofra, desnecessariamente por aquilo que de fato não é culpa sua. Não lamente, pois lamentação é o pão do inferno. Amélia voltou arrasada para Vanense. Inconformada, a ilusão lhe feria gravemente. Seus sonhos não eram nada. No mercado do destino reluzia uma placa com os seguintes dizeres. Vendem-se sonhos. Porém, as respectivas realizações são um pacote à parte e inalcançável a alguns, como para Amélia. Sua colcha de retalhos tecida nos teares do karma trágico não a aqueceria no final. Luz e trevas degladiavam-se dentro da boa rainha. Entretanto, no fim, a serpente venceria. Inevitavelmente, o inverno chegaria. Enquanto isso, Amélia seria a melhor senhora para o seu povo. Essa era a única coisa que podia fazer. Dois mil anos se passaram. Amélia sofreu muito em sua árdua jornada, pois perdeu as pessoas que mais amou muito cedo, no primeiro centenário. Quem ficou ao seu lado por maior tempo foi Aion, que viveu 300 anos devido ao mérito de ele ser um exímio mago. Depois dos primeiros séculos decorridos da morte de Aion e com o fim das Jornadas de Amélia, a maldição de Gaia caiu no esquecimento da população do reino. A morte dos habitantes que viram a conjuração funesta e dos seus descendentes diretos, fez com que os novos habitantes não tomassem conhecimento do que aconteceu em Vanense, no passado. Os poucos registros existentes da maldição associado ao fato de Amélia não querer ser lembrada como a Rainha Amaldiçoada, tornaram o ato de Gaia uma lenda vaga para assustar crianças. Mesmo a existência inacreditavelmente longa de sua graça, era atribuída à benção sagrada de um anjo. Dois mil anos é muito tempo para qualquer coisa, seja para o medo, ou a lembrança de uma maldição. O fardo do medo restou apenas para Amélia. O solstício de inverno seria no dia seguinte. Amélia já não tinha forças para resistir. Com a magia dos seus amigos féricos, conseguiu retardar o aparecimento da Rainha de Gelo por exatamente míseros dois anos. O lírio dourado mágico preso à lapela do seu vestido enfraquecia-se rapidamente. Sinal de que o encanto desaparecia gradualmente. Amélia temia pelo seu povo. Porém, tinha a consciência de que fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela havia sido bondosa enquanto pôde. Agora, tudo se findava. Um período sombrio começaria em breve. Amélia não dormiu naquela noite. Sua melancolia e pesar eram grandes demais. Logo nas primeiras horas da manhã, ela pegou seu cavalo e foi a galopes rápidos rumo à Floresta das Flores. O vento matinal levava suas lágrimas, embalando sua tristeza. Amélia só desmontou do cavalo quando chegou ao coração da Mata Vigorosa e deu um tapa na bunda do animal para que ele fugisse o mais rápido que pudesse. Um riacho sereno corria perto com águas cristalinas. As árvores eram incrivelmente altas, e seus troncos extremamente grossos, sinal dos longos séculos de vitalidade intocável. O pouco céu que dava para ver era vibrantemente azul. A relva da floresta fervilhava de flores de todas as cores. Igualmente, os troncos gigantescos das árvores Cobriam-se de milhares de orquídeas coloridas e musgo vibrante. Animais silvestres brincavam animadamente. Amélia lamentou que tudo aquilo fosse acabar. Ela sentia a gota do sol dentro de si apagar-se. A hora do seu nascimento se aproximava. O brilho do lírio dourado sumia lentamente. Amélia lembrou-se de uma frase que Aion lhe disse quase dois milênios atrás. Mudança é o ato ou o efeito de sair do que era para ser o que não era. Ela sentia a mudança iminente. Sem precisar de um relógio, Amélia soube que às oito horas da manhã chegaram. Essa foi a última vez que sentiu os cálidos raios de sol em seu rosto. De repente seu corpo se retezou como se fosse possuída, Amélia ficou paralisada, ela sentiu o calor do seu ser sumir, olhou para o alto, o céu até então azul ganhou tons de cinza em instantes as copas das árvores começaram a congelar, o frio vinha em sua direção. De acordo com o que o gelo descia em cristais assassinos, as flores morriam e caíam. Tudo o que antes era colorido e verdejante se tornava opaco e feio naquela prisão de gelo inescapável. Amélia chorou. O sol não tinha mais importância. O inverno anunciado consumia tudo ferozmente. Quando o gelo atingiu a altura da cabeça de Amélia... Ele a transformou gradualmente, enquanto simultaneamente congelava tudo à sua volta. Os cabelos dourados de Amélia deram lugar a cabelos negros como a noite. Seus olhos cor de âmbar adquiriram um tom azul gelado. O seu vestido, que outrora fora branco, cobriu-se de breu. O lírio dourado ficou negro, dissolveu-se e voou com um vento gélido. Num instante tudo era gelo e a boa Amélia desapareceu para sempre. A borboleta vil e fria metamorfoseando fendeu a crisálida da bondade e surgiu com sua utopia de maldade concretizada. O mal venceu. A rainha gelada observou pela primeira vez o mundo novo ao seu redor, tudo era frio e branco. O inverno obrigou a vida a dormir. Vossa majestade de gelo andou até a beira do riacho estático. Fez um gesto com a mão e uma lasca grande de gelo subiu à altura de sua face. O pedaço de água dura era polido como um espelho. Amélia olhou seu reflexo e gostou do que viu. Ela fez um outro gesto com a mão e o pedaço de gelo voou feito a lâmina de um machado contra um tronco congelado, partindo-o e fazendo a árvore cair. Flocos de neve começam a cair por toda a floresta, tornando uniforme seu alvo cobertor. A Rainha Má observou o firmamento longínquo. O inverno a fascinava. Os cristais de gelo, como contas a enfeitar, dançavam no ar timidamente, misturando-se aos flocos de neve. O brilho frio do olhar de vossa alteza de gelo refletiu-se nos pequenos cristais. Um sorriso igualmente glacial iluminou sua face. Amélia abriu os braços e dançou sozinha, consequentemente tornando o frio ainda maior e mais feroz sobre Vanense. Sua graça pífia trouxe a desgraça. O gelo aprisionava com ânsia tudo o que tocava com seu hálito de morte. Irremediavelmente, o reinado da Rainha de Gelo começou, trazendo consigo o pior de todos os invernos, que também podia ser chamado de morte. Bem iluminados, este foi o conto bônus, de maio. Algumas curiosidades sobre esse conto. 1. Eu sempre tive medo desse conto ser comparado com Frozen, a animação, apesar da história ter sido escrita antes do filme ser lançado, mas o meu conto em si foi lançado após o filme. 2. Esse conto foi baseado num sonho meu. 3. O nome do reino de Vanense. Tem de que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, e é isso Iluminadas.